0: Was ist das? Rotes Licht. Was macht es? Es leuchtet rot? Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie. Diesmal geht es um die Pulsoximetrie. Wie der geneigte Kinoliebhaber... Ähm, natürlich schon gemerkt hat, äh, ist das ein Zitat aus einem bekannten Hollywood-Film. Allerdings ging es damals ums blaue Licht. Naja, ähm, bei der Pulsoxymetrie geht es ums rote Licht. Mm, ja, Pulsoxymetrie ist ein Verfahren, um nicht invasiv die Sauerstoffsättigung im Blut zu messen. Das ist eigentlich absoluter Standard, oder? Minimaler Standard, das gehört dazu. Oder es gibt eigentlich keine Narkose, die man nicht, äh, die man ohne Pulsoxymmetrie macht. Ist eigentlich nicht denkbar. Heutzutage. Es gibt mittlerweile kleine Geräte auch für einen Rettungsdienst, die gerade so groß sind wie der Finger, die man draufklippen kann. Ähm, oder natürlich die großen Geräte, beziehungsweise die ähm, Geräte, die in Monitoren eingebaut sind. Das hat jeder schon mal gesehen. Fingerclip an irgendeinen gut durchbluteten Fingerklippen oder einen Ohrclip, den kann man ans Ohr hängen oder an Nasenflügel etc. Halt da, wo es gut durchblutet ist. Für Babys und Kleinkinder oder für Frühgeborene gibt es besondere Sensoren, die wickelt man mehr oder minder wie ein Pflaster rund um den Fuß oder die Hand, also den ganzen Fuß, ähm, und die messen dort dann die Pulsoximetrie oder die Sauerstoffsättigung mittels Pulsoxymetrie. So muss man es eigentlich sagen. Das ist eigentlich das, was jeder weiß. Was ein bisschen interessanter ist, ist, wie funktioniert das Ding eigentlich? Eine ganz beliebte Frage für ein Examen. Ähm, ja, das... Pulsoximeter bestimmt mittels zwei Lichtwellenlängen Licht, äh, die funktionelle Sauerstoffsättigung, also sprich das Verhältnis von sauerstoffgesättigten Hämoglobin zu Gesamthämoglobin. Ähm, nicht berücksichtigt wird, kann ich gleich vorne wegnehmen, ähm, Kohlenmonoxid, also Hb, was mit Kohlenmonoxid beladen ist und äh, Methämoglobin. Ähm, da kommen wir nachher noch dazu. Mit sauerstoff gesättigtes Blut oder sauerstoffgesättigtes Blut hat ein deutlich anderes Absorptionsspektrum bei einmal 660 Nanometer Wellenlänge, das ist das rote Licht, und bei 920 Nanometer, das ist Infrarotlicht, was wir hier nicht sehen können. Also auf der einen Seite von diesem Fingerclip ist jetzt eine Lichtquelle und auf der anderen Seite ist ein Empfänger und der sendet diese zwei Lichter aus, das rote Licht und das Infrarotlicht. Und jetzt ist es so, dass quasi noch der Empfänger auf den Pulsschlag des Patienten kalibriert wird. Also es ist natürlich ein Unterschied, es leuchtet jedem ein in der Absorption, ob da jetzt viel Blut da ist oder wenig Blut da ist. Und das wird im Verhältnis gesetzt. Ähm, wenn man das so ein bisschen mal beobachtet, wenn man so einen Clip an den Finger macht, dann fängt der Monitor erst, zeigt so eine Art Nulllinie an, dann fängt es dann schon an, so eine schöne äh, Pulsoximity-Kurve, also so eine Wellenkurve zu zeigen und dann wird erst der Wert angezeigt. Und das ist quasi... Die Zeit, wo das System sich kalibriert. Warum macht es das? Das ist die Idee, dass man wirklich nur die Absorption von dem sich bewegenden Medium misst. Also sprich das Blut, was dadurch fließt. Und jetzt nicht von dem umgebenden Gewebe. Also, wie ihr seht, ein ganz schön. Spannendes System, was da dahinter steht. Gar nicht so einfach, wie man denkt. Da klippt man da dran und dann misst er das Ding irgendwie. Ähm, genauso sind diese Kabel auch extrem äh, kompliziert angebaut, aufgebaut. Mit vielen verschiedenen Leitungen. Da will ich nicht drauf eingehen. Da habe ich auch keine Ahnung von. Allerdings, ähm, wenn man das so schon mal mitgekriegt hat, dass man auch mal so ein Kabel da mit dem OP-Tisch drüber fährt, die sind auch dementsprechend teuer, diese Dinger. Ja. Ähm, gut. Soll ja mal der ein oder andere da irgendwie so ein Kabel kaputt gemacht haben. Normwerte sind 95 bis 100 Prozent. Prozent, klar, eben wie gesagt, das Verhältnis, die funktionelle Sauerstoffsättigung. Wenn man das jetzt umrechnet oder umrechnen will auf eine arterielle BGA, dann muss man ungefähr so davon ausgehen, oder kann man davon ausgehen, dass ungefähr bei 98% Sättigung ungefähr 100 mm Hg äh, PAO2 besteht. Ähm, ja, Mit Vorsicht zu genießen, natürlich nur bei gesunden Menschen und, und so weiter. Ja, aber dass man so einen groben Anhalt hat. Ähm die Oximetrie hat einige Probleme oder ein, ja, was heißt Probleme, ist halt äh, anfällig. Ähm, natürlich Hauptpunkt, wenn die Akren nicht perfundiert werden oder, oder nur sehr schlecht perfundiert werden. Man ist das natürlich im Schock geschehen, wenn der Patient zentralisiert ist, wenn der Patient sehr kalt ist, ausgekühlt ist, das kennt man bei langen OPs, dass das Ding dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Ähm, da muss man dann halt eben auf den Ohrclip umsteigen. Und natürlich auch bei Lichteinfall, ist klar, wenn dieses rote Licht oder auch das Infrarotlicht irgendwie gestört wird durch starke Sonneneinstrahlung oder sonst was, funktioniert es nicht mehr. Genauso, wenn der Finger nicht mehr so ausschaut, wie er normalerweise ausschaut, sprich, wenn man Nagellack drauf hat oder wenn man künstliche Nägel drauf hat außer Acryl. Habe ich mir sagen lassen, dass die aus Krüll sind? Wusste ich jetzt auch nicht. Ähm, beim Nagellack ist es interessanterweise vor allem der blaue, grüne oder schwarze Nagellack, nicht jedoch der rote. Das hat was mit den Absorptionsspektren der verschiedenen Farben zu tun. Ne? Dafür ist es anfällig. Viele Kliniken sagen, dass einem Patienten, wenn er dann Fingernägel hat, also künstliche Fingernägel oder halt in passenden oder für uns nicht passenden Nagellack, dass sie halt einen Finger äh, quasi für die OP frei machen sollen. Was noch dazu kommt, diese ähm, Werte, die diese funktionelle Sauerstoffsättigung, die ist jetzt nicht irgendwie mit einer Formel oder irgendwas da berechnet, sondern diese ist quasi gegen Werte von Probanden kalibriert. Und da kann man sich natürlich vorstellen, das ist kalibriert. Das ist wohl von der Uni Lübeck, habe ich gelesen. Äh, die waren da irgendwie führend, in den 90er Jahren oder sowas, oder 80er Jahren da haben da große Forschung gemacht. Die sind natürlich gegen gesunde Probanden kalibriert. Also die Werte, die alle so eher im Normwert sind und ähm, so, keine Ahnung, vielleicht bis 70 runter, was ja dann weit unterhalb des Normwertes ist. Da funktioniert so ein Pulsoximeter noch, wenn man wohl weiter runter geht, also wenn es dann dem Patienten richtig dreckig geht, da ist der Pulsoxy dann einfach nicht mehr valide von der Messung her. Da zeigt er irgendwelche Hausnummern an, da muss man dann eine arterielle BGA machen. Und solche Patienten haben ja hoffentlich auch sowieso schon eine Arterie. Mmh. Was, wir vorhin, was ich vorhin schon gesagt habe, die Nebenwirkungen, oh, Quatsch, Nebenwirkungen. also Probleme, das ähm, Pulsoximeter kann eben nicht mit Hämoglobin darstellen und auch nicht mit Kohlenmonoxid beladenes Hämoglobin. Wenn man jetzt einen Patienten hat mit äh, Kohlenmonoxidvergiftung im Rettungsdienst, in der Notaufnahme, wie auch immer, dann werden einem viel zu hohe, äh, also viel zu gute Oxymetrieergebnisse angezeigt, weil eben das Pulsoximeter das nicht unterscheiden kann. Und das denkt dann, es ist halt eine, ähm, ein ganz normal mit Sauerstoff beladenes Hämoglobin-Molekül, was da vorbeikommt. Daran muss man denken. Aber es gibt ja in dem Fall dann äh, explizit andere cohb oxymetern die das dann unterscheiden können, auch für die Präklinik. Die hat meistens die Feuerwehr oder es gibt irgendwie einen Retter oder, äh, was weiß ich, der oder der ärztliche Leiter Rettungsdienst, der hat sowas dabei irgendwie, dass man das dann messen kann. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder Ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja.